слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо ми говорити про книгу, яку от яка називається Народні герої України історії справжніх. 13 жовтня у музеї Революції Гідності можна буде зустрітися із героями цієї книги, і ми поговоримо про це із журналісткою Віолетою Кіртокою та волонтеркою Юлією Піштою. Віолета презентувала цю книгу на Львівському букфорумі у вересні цього року. Це книга, яку ви видали за гроші, народні гроші, збирали гроші, щоб ця книга побачила світ. Там зібрані історії 45 чи 43 народних героїв України. Уточнимо вже, коли Віолета та Юля о, Віолета є, вже говорить Дмитро Сміян. Віолета, доброго вам вечора. Добрий вечір. Я вже розповіла про те, що ці книги, ця книга, вона видана на гроші, які, які ви збирали, на народні гроші. Так. Розкажіть, як збирали ці гроші, хто відгукнувся і як це все вдалося втілити у життя. Так, не втомлююся про це розповідати, бо це, мабуть, найцінніше. А, гроші збирали, ну, буквально були перерахунки і по 50 гривень, що також дуже цінно. А, допомагали зібрати гроші на видання цієї книги люди, які просто розуміють важливість такого, такого тому, таких розповідей, щоб це було зібрано все воєдино. Знаєте, для мене найбільш е, такою щемкою була сторінка збору цих коштів, коли я побачила, що гроші перерахувала акторка. Вона грає в одній виставі е, «Будьте як вдома» з Адою Миколаївною. Вона майже її ровесниця Галіна Карнєєва. Прекрасна акторка, вона багато знімається в рекламі. Обличчя її точно всі знають, може не пам'ятають прізвище. Але я побачила спочатку один перевод від неї грошовий, потім інший. І для мене це було дуже щемко, тому що, ну, по-перше, я бачила, як вона відноситься до військових, які приходять на вистави. Як вона їх слухає, як обіймає, як для неї важливо, якими очима вона на них дивиться. І е, вона перерахувала гроші в період першого локдауну, коли незрозуміло було, коли відновиться життя. Коли відкриються театри, я розуміла, що у людини, у пенсіонерки, просто в даний момент немає заробітку іншого. І вона, знаючи когось з наших героїв, бачила їх, і вона від себе відірвала. От я вважаю, що це просто відірвати від себе. Ви розумієте, як живуть ті самі актори у нас. На жаль, вони не отримують мільйонні гонорари, як в Голівуді. І вона відірвала від себе ці дві суми. Для підтримки нашого проекту, от такі е, маленькі, е, знаєте, епізоди, вони і е, примушували йти вперед і е, доробити цю справу. Оце було дуже важливо. Тому, власне, всі гроші е, зібрали люди. Немає мецената, немає якоїсь організації, яка б долучилася і дала там е, левову частину. Ні, зібрали саме люди. І до нас вже долучилася Юлія Пішта, волонтерка та співробітниця просвітницько-організаційного відділу Національного музею Революції Гідності. Доброго вам вечора. Доброго вечора. А, да, якщо ви хочете щось до вже сказаного додати, то додавайте. 
Не знаю, я просто тільки включилася. Віолета, мабуть, сказала, я коли буде захід, хочу просто ще не сказала. Тоді 13 жовтня, це буде середа, напередодні свята захисників, захисниць України. Ми проведемо такий захід. Виникла ідея, чому саме по книзі, тому що спікери, які будуть на заході, це є... Вони починали все як волонтери, священник на Майдані. Для нас це була така боротьба, коли почали гуртуватися. І потім почалася АТО, сучасна ця війна. І чому це важливо? Ми кожного року проводимо подібні заходи. У нас були різні зустрічі з військовими, дискусії, покази фільмів, презентації книг. Але от такі от живі герої, народні герої, це дійсно цікаво людям, коли ти можеш напряму спілкуватися, бачити, що це звичайні люди і роблять просто надзвичайні вчинки в цьому житті. Тому ми в нашому Національному музеї революції гідності проводимо подібні заходи. І цей захід присвятимо саме хлопцям і дівчатам, які боронять Україну і по сьогодні. Тому 13 жовтня о 18.30 це в нашому інформаційно-виставковому центрі музею Майдану. Простилки другий поверх, я думаю, всі знають, де простилки на Майдані. От відбудеться подібний захід. Запрошуємо всіх, але в нас, так як умови карантину, то обов'язково реєструватися можна у Фейсбуці, зустрічі. Так що, будь ласка, приходьте, запрошуємо всіх. І ще хочу додати, що дані заходи дуже важливі для нас, людей, які... Знаєте, волонтерство, військові, вони всі, ми цим живемо, і ми ніколи, ми, от, наприклад, я можу сказати по собі, що я думаю, що всі так думають, як і я. А потім, коли ти розумієш, що це насправді не так, це, скажімо так, може бути, як і пропаганда, і заклик, що історію творять звичайні люди зараз, тепер, тому давайте не забувати про це. І цікавитися своєю історією сучасною, яку потім будуть писати майбутні історики. Ну, чому це пропаганда, це освітній захід? Ви запрошуєте людей, які учасники цих подій, про які йдеться? Це пропаганда в хорошому значенні цього слова. Ні, це пропаганда, я маю на увазі, що це пропаганда мається, пропагуємо ми про те, що свято важливе, і ці герої зараз є. Вони є серед нас, живуть звичайним життям, вони роблять звичайні вчинки, надзвичайні вчинки. Тобто це не про якихось місячних героїв будемо говорити, а людей, які наразі роблять для того, щоб у нас було, може це пафосно звучить, краще майбутнє, але ми всі цього хочемо, тому це, скажімо так, в гарному такому прикладі пропаганда. Ну, можна не пропаганда, це ми пропагуємо... Патріотизм мається на увазі. Я правильно розумію, що це, можна сказати, перша книга, що у вас за планом багато інших книжок, а ви хочете про всіх народних героїв розповісти? Ну так, звичайно, це ідеально було. У нас на даний момент за більше ніж 6 років існування цієї нагороди вже нагороджено 450 трохи більше людей. Третина з них посмертно. Частина з них – це волонтери, медики, громадські діячі. І ви знаєте, от минулого тижня я була у Харкові, запросили нас у університет повітряних сил, де вчаться 
зараз молоді хлопці, які будуть захищати Україну, і показуючи їм книгу, спочатку у нас був такий відеоролик з портретами народних героїв, де їх було більше, ніж є в книзі в першій. І я потім спитала, кого ви з них спізнаєте, кого ви знаєте, бо там серед них багато є і героїв України. Людей, які після наших церемоній отримали найвищу державну нагороду. У нас досить часто ті, кого ми відзначаємо, кого ми знаходимо от, з надзвичайними вчинками, вони потім отримують, ну, наче їх починає бачити держава. І ці, ці хлопці, які фахово навчаються, у яких, ну, я вважаю, що навіть має бути такий предмет, от герої сучасності, як правильно Юля каже, вони назвали мені двох людей, ну лише двох. З усього спектра, причому там, що дійсно є обличчя героїв України, які ну, там, вони бувають на ефірах, вони бувають, про них знімають фільми, є і такі, ну, там багато з них, про кого розповідалося досить широко. Насправді, оця правильна наша пропаганда працює досить мало, і тому оця, оця мета, щоб зрозуміти, а чому ж ця людина герой? Чому він має бути героєм? Чому він має бути прикладом? Чому той самий Сергій Притула, якого знають всі як телеведучого, має орден народних героїв України? От що він такого зробив? Да? От він волонтер. А що стоїть за цим словом саме в його випадку? Як у випадку Володимира Голоднюка, да, у якого син загинув на Майдані, якому він закрив очі, власне. І для якого поштовхом все це стало те, що він дотепер, от він зараз на передовій, я знаю, що він знову поїхав, що він допомагає війську, для, для нього це стало способом вижити після загибелі сина, допомагати всім іншим синам. І от чому саме ці люди-герої, ми маємо розповідати. І так, це перша книга, яка вийшла в цій серії «Народні герої України», і я сподіваюся, що будуть і друга, і третя. На другу, принаймні, Ну, половина матеріалу вже є, і є портрети. Я дивилася невелике інтерв'ю з вами, такий репортаж з Львівського букфоруму. Так. І ви там говорили про те, що гроші від продажу, і я так розумію, що книгу цю можна вільно придбати, що ці так. гроші підуть на видання так. інших книг, так? Так. Я це називаю сітівим маркетингом. А, ось так. Ми продаємо цю першу книгу, її можна купити на сайті видавництва «Білка», яка долучилася до нас. Я дуже дякую Ірині Білоцерковській, яка своєю енергічністю просто впевнила, що ми встигаємо це зробити до 30-річчя незалежності у серпні, і ми це дійсно зробили. І на сайті видавництва «Білка» ця книга продається. І у нас також з видавництвом домовленість, що всі гроші отримані йдуть на, підуть, вони складаються і підуть на видання другої книги. Так само там свою частину книг ми продаємо і вони всі дійсно, ну вже є ну, певна сума, треба підбити, до речі. До речі, мене дуже тішить з одного боку, з другого трошки так, я не знаю, що з цим робити насправді на зараз. Я... Ми випустили всього тисячу примірників, і вже половини, от ми будемо підраховувати, але по моїм підрахункам половину тиражу вже немає. Вже він розпроданий, роздарований, звичайно, але книга розходиться. І мене зараз бентежиться думка, чи треба, чи подолаємо ми ще 
передрук першої книги, чи потрібно це буде, чи все ж таки буде попит, але я сподіваюся, що буде, бо mm-hmm. тисяча – це досить мало на таку велику країну, і цих героїв сучасності треба знати. Ми маємо формувати цю нашу історичну пам'ять і формувати приклади справжніх героїв, які знаходяться і живуть поряд з нами. Мені дуже подобається, як Юля про це говорить, що ми маємо знати цих людей, які можуть з вами їхати сьогодні в метро, і ви маєте ну, пізнавати це обличчя і просто посміхнутися, розуміючи, що це за людина, що вона незвичайна. Я нагадаю про те, що ми говоримо з Віолетою Кертокою, журналісткою, відповідальним секретарем місії «Народний герой України», укладачкою книжки «Народні герої України. Історія справжніх». І також ми говоримо з Юлією Піштою, волонтеркою та співробітницею просвітницького організаційного відділу Національного музею «Революції гідності». А я свої питання трохи пізніше поставлю. Зараз у нас слухач, читач у Вайбері питання. Я вам його озвучу. Це питання до пані Віолетки. Чому останні два роки значно зменшилась медіапідтримка нагородження нагородою Народний герой України? Ну, мені здається, що відповідь, очевидно, лежить на поверхні. Медіапідтримка не зменшилася, як на мене. Всі наші, так би мовити, партнери, хоча це не партнери, а друзі, всі залишаються біля нас. Локдаун, карантинні міри, вони внесли дуже великий великою мірою великий вплив створили, зробили, звичайно. І у нас менше стало нагороджень. Минулого року у нас було лише одне нагородження, бо ми і як організатори там в Луцьку, коли ми робили на свіжому повітрі, ми все одно переживали, чи, чи не зайдемо ми знову в рамки карантину. Так само зараз Холодним Яром у нас було нагородження, цього року було два нагородження. В Сумах це також між, між карантинами, ми якось так втіснилися. Зараз в Холодному Яру і ну, розумієте, що ми не знаємо, що буде зимою. Але цей час, коли стало, ну, і, е, це по-перше. По-друге, е, найбільш, мабуть, такі вагомі вчинки – були відмічені там зразу масово перші роки. Зараз відшукуються ці приклади по поданнях, більш ретельно, я би сказала, більш ретельно вивчаються ради, більш ґрунтовно підходиться, що, ну, от, на, на мій погляд, я б нагороджувала всіх, хто воює за Україну, тому я і не голосую ніколи, тому я тільки організовую церемонії нагороджень. А Рада вивчає подання і приймає рішення, хто має стати кандидатом на цю високу нагороду, для того, щоб не знецінювати, звичайно, нагороду. Це також ще один а, такий фактор. Але вся медіапідтримка, ну, як правило, всі журналісти, які з нами хоч раз спілкувалися, це всі центральні канали «Один плюс один» і «Інтер», і новостійний «Інтер» саме, «Айсі СТБ, вони знімають сюжети про кожне нагородження, обов'язково п'ятий канал, обов'язково хтось приїжджає до нас і спілкується про книгу, також говорять, називаючи в своїх сюжетах. Може не було якогось великого поки сюжету, але я думаю, що він буде, я так сподіваюся, ми ніколи не просимо, вони самі, звичайно, знаючи про цю місію і про те, що робиться довкола неї. Як правило, вони, вони самі знімають сюжети і знаходять інформаційний привід, так би мовити. 
Просто дійсно хвороба, карантин і все, що відбувається не тільки в Україні, а й в світі, він трохи розмив ці всі події і не дозволяє нам досить активно займатися. Хоча саме карантин дозволив ну, мені організаційно там, закінчити якісь тексти, дописати якісь інтерв'ю і укласти книгу. Тобто він зробив і своє те, що дав змогу просто посидіти, попрацювати над книгою. Ну і зараз останні там місяць-півтора досить активно говориться про книгу. Мені дуже приємно. От Юля сама вийшла на нас, запропонувала презентацію зробити в музеї на їхній платформі. Це для мене дуже цінно, саме тому, що це пов'язано з революцією гідності. А, а дійсно дуже багато людей, про яких ми розповідаємо в цій першій книзі, хто воює за Україну, вони пройшли цей Майдан гідності. Це гідні люди. Тому, ну, 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 це моя об'єктивна думка, але я думаю, що все ж таки а, інформація просто по-іншому зараз подається через призму книги. Я сподіваюся, що регулярно все ж таки будуть говорити про народних героїв, бо вони є і про, і про них варто говорити, і колеги-журналісти це добре розуміють. У нас небагато часу. Давайте два питання. От перше питання. Пані Віолета, ви коли готували, ви спілкувалися з героями? Мож... І, можливо, були такі моменти, про які вони ну, розповідали вам, але не хотіли, щоб це публікувалося. Я прошу не називати ці моменти, але якщо такі були, просто ну, чи було щось, про що було б важко або не хотілося говорити героям? Ну, звичайно, що завжди щось залишається... Там, за кадром чи за книжкою. А, звичайно, що там, не все можна розповідати, якісь моменти там, про операції, наприклад, військові, навіть зараз ще, да, до кінця війни. А, було, було різне. Були якісь такі е, комічні ситуації, які, може, не дуже доречні для там, серйозної книги. Мені дуже подобається історія, я спробую дуже коротенько розповісти про те, як... Е, один прекрасний танкіст, зустрівшись з Муженко після бою, він його не впізнав і не бачив на ньому знаків, що перед ним генерал. І він після бою на адреналіні, він замість того, щоб значить, розповідати про бій, як того вимагав Муженко і просив, розпитував, він сказав, Мужик, мені все одно, що ти зараз хочеш від мене почути, мені треба 100 грам випити, щоб заспокоїтись. А він його не впізнав? Не впізнав. Бо, бо після цього каже, і взагалі, мужик, чому я тобі маю щось розповідати? Ти хто? І коли Миженко вже сказав, я Віктор Ніколаївич Миженко, генерал, там, такий-то, начальник генерального штабу. На це цей прекрасний танкіст, який прийшов, він вже на той момент був дідусем, у нього були онуки, і він прийшов добровольцем. Спочатку він і сказав, ну, і ти цим всім хочеш сказати, що в тебе горілки немає. <рес> От я, розумієте, я так люблю цю історію, але ну, в книзі її не опишеш. До речі, вони до цих пір спілкуються з Віктором Миколаївичем, їздять на рибалку разом, і, і прекрасні приєдні. <рес> Ну, і так, друг... Є така історія, яка не увійшла в книгу, але яку я дуже люблю. І друге питання. Хто буде на зустрічі? Хто з героїв? Ну, ми заявляємо, що головні спікери будуть. Це волонтер Іван Звягін, це військовий лікар з Житомира приїде, він в десантниках зараз служить, 
Сергій Архангельський, який рятував поранених в Донецькому аеропорту. Він, до речі, був на параді цього року з десантними військами. І буде капелан Костянтин Холодов, який приймав участь у Майдані. Вони всі троє майданівці, вони всі троє пройшли Майдан з першого до останнього дня. Але я сподіваюся, що ми не обмежимося тільки спікерами, так би мовити, заявленими. Я сьогодні говорила з героєм України Василем Тарасюком. Він наймолодший герой України, до речі. Він 23 роки отримав це високе звання. Абсолютно прекрасний хлопчина. Він працює в Києві зараз і за дуже важкою контузією він не може продовжувати службу. Я сподіваюся, що він до нас прийде. І запрошую взагалі наших народних героїв, ті, хто зараз чують нас, приходити на цю, на, на цю подію, бо, як правило, 14 жовтня ми робимо зустріч народних героїв десь в Києві, як правило, в музеї війни. Якщо ми цього року трохи поміняємо місце і зустрінемось поспілкуватися, поговорити, розказати про книгу, побачити один одного в форматі музея гідності, це буде прекрасно. Дякую вам. Нагадаю, що ми говорили із Віолетою Кіртокою, журналісткою, відповідальним секретарем місії «Народний герой України», укладачкою книжки «Народні герої України. Історії справжніх», а також із Юлією Піштою, волонтеркою та співробітницею просвітницько-організаційного відділу Національного музею революції гідності. Ви слухали подкаст Громадського радіо.